0: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de UX Minds. En esta oportunidad, charlamos con Sofía Geyer, consultora de gestión de innovación. En esta charla con Santiago Bustelo, hablaron sobre cómo influye la visión cultural interna de la organización en la comunicación con sus clientes y en la visión de sus propios equipos de trabajo. Los escuchamos.
1: Una cosa que me, me, me interesa mucho de, de tu carrera, Sofía, es cómo desde tu formación, que viene de terapia ocupacional, neurociencias, desde la persona, ¿sí? Estamos viendo como eso, hay escalas mayores, como la cultura organizacional, y que en definitiva, desde la mirada de diseño, también es cuestión de escalas y de planificación necesaria, y hay un campo para el cual lo que es planificar y construir la cultura de las organizaciones es parte de las necesidades que tenemos para explorar.
0: Así es. Y pensamos un poco, si querés, antes, ¿qué tiene la cultura en los procesos de diseño, no? Porque, ¿qué pasa? Muchas veces una persona que va a estudiar diseño tiene cierta formación, se formó en ciertos lugares, por ahí trabajó en estudios de diseño, puede ser mucho más diseño gráfico, puede ser de diseño estratégico, pero por ahí uno va como formándose en ciertas comunidades, que tienen como miradas, creencias parecidas sobre cómo deberían ser las cosas. Y arranca, como los diseñadores tienen muy el corazón de sí, bueno, y si sí es dentro del usuario. Y es obvio, te parece obvio. Ya sabemos que el proceso de empatía y todo lo básico de design thinking lo tienen como súper arraigado. Lo que te pasa muchas veces es que tenés que trabajar, muchas veces, <ríe> muchas veces tenés que trabajar con organizaciones y personas que se fueron formando a lo largo de su vida en otro tipo de sistema con otras creencias. En donde, por ejemplo, ya la palabra administración de empresas te habla de cómo administrar de manera más eficiente los recursos. Entonces, una empresa que está buscando administrar, bajar los costos al mínimo para sacar la mayor ganancia posible, está muy construida alrededor de la eficiencia. Entonces, pues, yo para eficiencia tengo que tratar de hacer todo lo posible para disminuir los costos. Y, no, y ahí no importa tanto si el usuario me sirve o no me sirve. No es algo que está contemplado dentro de la administración de recursos. Al usuario le sirve o no me sirve, solamente empieza a hacerme ruido cuando eso me afecta, las ganancias que yo puedo llegar a conseguir. Y ahí empezamos como si fuera una especie de, de, de tira y de afloje, como, dos, como dos, dos dimensiones que entran en tensión. Me parece que lo vemos muy bien todos nosotros como usuarios, ¿no? Creo que el ejemplo más claro en donde nos pasa, los que lo vemos de afuera es, no quiero nombrar a nadie, pero me pasa como usuario de bancos, por ejemplo. Usuario de bancos me pasa que, yo soy, yo necesito resolver un problema, pero el banco, por un tema de orden de ellos, porque es la forma en la que más les sirve y la forma en que más barata resolvieron sus procesos, me pone en la sucursal una persona que no tiene ni idea de solamente algunos procesitos del te, de tema de que los que se atienden a la sucursal. En la casa matriz solamente te atienden algunas cosas. Por teléfono te atienden otro tipo de cosas. Para ellos, hacer que esas tres personas se comuniquen les sería muy caro. Porque deberían gastar un montón de tiempo.
1: Y hay otra cosa que es más compleja todavía de lo que contas de Banco, que es un, una industria que conozco. Los bancos tienen cientos de productos bancarios con manuales con miles de páginas. Y el software de los bancos eh, es de la década del 70 o del 80. ¿sí? Todo lo que es el, 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 la mainframe, digamos, todo lo que es el, el software que hace que el banco funcione. ¿sí? Los bancos fueron los primeros que se digitalizó. Se digitalizó en la época donde el software se construía como mucha gente sigue construyendo software, que hay gente que todavía no se enteró de que cambiamos de ciclo, donde lo que se hacía de tomar los requerimientos, como ley, como porque eran muchas veces legales. Si el banco no opera los procesos de cierta forma, vamos en cana. ¿sí? Ahora, con todo ese bagaje, toda esa cuestión, la, el software que en la década de 80 codificaba cosas, más o menos comprensibles por alguna persona Fue recibiendo cada vez más y más y más y más reglas de negocio Y es el día de hoy que el software no se puede reemplazar Porque ya es imposible tocarlo sin saber qué vas a romper Entonces, tenemos organizaciones que el software ha permitido O ha eh, facilitado o generado un tipo de negocio tan complejo Que sí. te digo... Quizás solamente el responsable de regulaciones del banco conozca todos los manuales porque los tiene que leer. Hemos mapeado este tema. Dentro de los bancos, organizacionalmente, existe, vos sabés, lo que es la estructura formal y la informal. Sí. Y muchas veces la informal se la desconoce, y nuestro trabajo muchas veces en el campo de experiencia de usuario es ayudar a las organizaciones a entender la inteligencia que está en lo informal. Es como un poco el trabajo de terapia, ¿no? de sacar El inconsciente, en este caso es el inconsciente de la organización Que la organización funciona y no sabe cómo funciona y, se, y niega la forma en que funciona, lo reprime Los mismos mecanismos, podríamos decir lo mismo Que pasa con la psicología Resulta que dentro de la organización Existen personas particulares Que son los nexos entre distintos grupos Y distintas áreas de negocio Y esa persona es irreemplazable en realidad Y esa función no está mapeada y, hoy, no. y, por ejemplo, si esa persona la cambian de sector o la ascienden, se derrumba toda una matriz de conversaciones.
0: 100%. Y acá es, yo creo que lo... Yo digo la arquitectura humana. Así que vos del software, el sistema, la arquitectura humana de la organización. Yo creo que hay dos modelos de organizaciones. La mayoría está en el medio del continuo, seguramente hay más igual. Pero vos tenés una mucho más, mecanicista reduccionista, que además el problema que vos estás diciendo también empezó a pasar con áreas y procesos de áreas. Entonces, por ejemplo, te encontrás con áreas de recursos humanos que tienen procesos hechos para la eficiencia del área de recursos humanos, no para la eficiencia del de área del negocio, y de, tipo, por ejemplo, para ventas, área clave para muchísimas empresas, y ni siquiera para que ayudara a ventas a que pueda vender más y le dé una mejor experiencia a sus clientes. Entonces, también lo mismo vos dijiste, se empieza a replicar como si fueran en lugares estancos, que es lo que habrán dicho como silo. Ahora, el otro tipo de organización es como si fuera la mirada más orgánica, que funciona mucho más con el cuerpo humano. Un, un sistema de subsistemas. En donde en realidad vos pensás que el, el sistema, el cuerpo humano, tenés el sistema respiratorio, el sistema cardíaco, el sistema nervioso, son todos subsistemas, pero están entrelazados entre ellos. Todos saben muy bien cuáles son los fines. El cuerpo humano corre entre millones de procesos también, si queremos compararlo. Tiene un montón de información que comparte. Tiene un montón como de, de, de comunicación interna. Y no solamente interna, pero también el, está todo el tiempo controlando el entorno y autorregulando. Pero hay organizaciones, por ejemplo, hoy en día están tratando todo lo que es agilidad organizacional, trata de emular como esa metáfora del cuerpo humano en la organización. ¿Qué es lo que logra ese tipo de organización? Logra organizarse en base al cliente que tiene afuera para dar la mejor experiencia. Y que también le acerca un área de finanzas pueda trabajar bien, por ejemplo, con compras o con IT para dar buenos proyectos a las personas de adentro también que, pues, tienen que dar servicios a los clientes. Y eso yo creo que es la gran, gran, gran la, la gran dificultad. Una empresa que arranca ahora es más fácil de hacer eso. Pero, ¿qué pasa con las que tienen 100 años, 150, 80, 50? Que tienen todo armado, no para hacer tipo de cuerpo humano, tiene todo armado para hacer. Un silo, otro silo, otro silo, otro silo, y ahora de repente es listo, metemos los sala coaching, metemos el diseño estratégico, metemos uno de UX y queda magia para que solucionen esto.
1: Sí, y sumar es que otra cuestión que me parece interesante de la metáfora eh, que planteas de, del organismo: todas las, células, todas las células de nuestro cuerpo tienen el mismo ADN. Tienen acceso a una parte, ¿sí? hay una parte uh -huh. de eso que está desarrollado, digamos, y otra que está cada vez más este, plegado, hasta que se resulta cada vez más, más y más inaccesible. En las organizaciones, en cambio, se da más la cuestión de esta persona tiene estas cosas, ¿sí? Y no se puede pasar de eso, y es un modelo que en algún momento para algunas cosas puede funcionar, pero es imposible entonces, si vos no diseñaste previamente o no codificaste dentro del manual operativo las cuestiones de esas interacciones entre esas áreas que generan esos valores, ¿sí? es el límite. Y el problema es, en una industria muy madura, en la cual hay poco para, para innovar, para inventar, ¿sí? eh, puede llegar a funcionar, digamos, por ejemplo, eh, restaurante de comida rápida. Encontraron el circuito que generaba más productividad, básicamente, que era que la gente se desplace en lugar de el personal del personal del local, ¿sí? Entonces la gente va hasta la caja, la gente va, se, va con su bandeja y todo el proceso. Y sobre eso, bueno, este tipo está en la caja, los van rotando de puesto, pero al margen de eso, cada uno de esos puestos tiene una cosa muy concreta para hacer, obviamente, el tema de que los puedan rotar va a ayudar a que entienda mejor, cierta empatía, digamos, con la función del otro. Pero son cosas muy delimitadas y muy mecánicas. Y de hecho son las primeras que sufren automatización. ¿sí? Ya están los paneles donde la gente pide ahí y después de otro lado todavía no automatizan más, pero ya hay que darle tiempo y eso va a ocurrir. Entonces las organizaciones a medida que se automatiza más van a necesitar cambiar su matriz a una matriz más parecida al organismo que vos contás, que a una acumulación de instrucciones particulares con cargos delimitados, que es algo que las máquinas van a empezar a tomar y que, de hecho, nosotros somos responsables de esa transformación. Estamos, somos los que, los que estamos generando esas, esos mecanismos, esas interfaces con las cuales la gente opera y el negocio automatiza.
0: Ahora, si ese restaurante de comida rápida es realmente al interesar a la innovación, pero a la innovación real, no a la innovación de workshops donde pegamos postis y nos sacamos fotos, Agarraría esos cajeros, esas personas me Quedan tan, que tan lindos los post-its. Yo los amo. Mirá, los amo. <risas> porque me quedaron millones de post-its después acá. Que ahí los tengo. Por ejemplo, un programa de innovación organizacional real, lo que debías hacer es agarrar a esas personas que están en las cajas atendiendo al restaurante de comida rápida, atendiendo a las personas. Y a esas personas, por lo menos cada tres semanas, les deberías ir a preguntar qué dolores ven los clientes que están atendiendo todos los días. ¿Qué oportunidades crees que ven? ¿Y qué ideas sugerirían de nuevos productos, nuevos servicios y nuevas cosas que pueden llegar a pasar? Porque la innovación real viene de las personas que están mucho más cerca de los clientes. Hay un montón de individualidades igual a nivel personas. O hay personas que son más mejores en detectar cambios rápidos, incipientes, otras que otras, pero no pasa nada, son perfiles. Pero la innovación real de la organización va a venir de ahí. Entonces, en realidad nosotros hoy deberíamos ser mucho más vivos en esta salir de esa amplia mecanicista de estos puestos y decir... Pero este puesto es el que más cerca del cliente está en los metros de los días. ¿Cómo yo aprovecho eso, armo un buen programa organizacional para que acá levanto inputs y después genero después, todas las ideas que haya que generar y ahí nos metemos en prototipar y ver cómo las probamos y testemos y toda la bola?
1: Bueno, para lo que es la estructura de la organización, eso es lo que yo llamaría el inconsciente, ¿no? La sí. parte que funciona, sí. pero la organización sí. no lo sabe. La cabeza de la organización no entiende que eso que funciona solo entre comillas, porque acá no lo están controlando, le dijeron lo que tiene que hacer, le pasaron manual, pero todos los quiebres que hay se van resolviendo de formas mágicas que entre las mismas personas que están en ese rol se van compartiendo tips e información, lo ves en los call center, donde sí. entre... es interesante porque las respuestas del turno mañana y del turno tarde son distintas. Se genera, se genera una cultura por turnos, porque entre ellos se pasan al tip, los del turno mañana, de que cuando cada manual dice que tiene que fijarse tal cosa, la gente no lo entiende, yo descubrí que si le digo al cliente que se fije el cable negro o el cable grueso o lo que sea, ya ahí reconocen cuál es el cable del que estoy hablando, ya encontré una forma de explicarlo. Y el otro turno no le llega esa información y tiene otra metáfora u otra forma de resolver un problema Capaz válida, capaz mejor, capaz peor Y nadie fuera del turno Se entera de eso y Lo sistematiza y lo mete en el manual No hay tampoco una revisión
0: de eso Los grupos cuando pasan mucho tiempo juntos Empiezan a compartir creencias Y símbolos Todos los grupos humanos, representaciones sociales son Empiezan a tener creencias compartidas Cuanto más tiempo juntos pasan Más creencias compartidas y símbolos tienen Está hecho a propósito somos seres sociales Está hecho para que nos comuniquemos de la forma más rápida posible Con nuestros pares Ahora, si vos en esa organización no te ocupás, como decía Steve Jobs en su, leer, creo que en el libro de la, la biografía de él, si te ocupás de que la gente se empiece a salir y a cruzarse, pero no de una manera de mecanicista, de generar un montón de espacios para que todos convivan también un poco de tiempo, la gente no va a empezar a generar creencias compartidas con las otras personas de las organizaciones. Porque vos ahí sí necesitas, yo por acuerdo de la empresa en donde trabajé, teníamos el gran tema de. Los de atención al cliente estaban separados de los vendedores. Eran como dos razas diferentes, con creencias diferentes, con cosas completamente diferentes. Casi que las compensaciones de recursos humanos no tienen nada que ver, pero eran las dos personas de cara al cliente. Si esos dos se unían, porque además el proceso de primera de, era una empresa B2B, toda la venta al principio era a través del vendedor. La segunda parte de, de, de venta, de, de, de experiencia de compra, era con la atención al cliente que no tiene que acabar, ahí teníamos que unirlos, que se asalienta de amigos al final. Si no se hacen amigos, es como vos decís, no comparten información, no se comunican, no hablan, la experiencia del cliente es cualquier cosa.
1: Ahí tenés un, un tema, Sofía, es que hay funciones que ni siquiera hay que des desarrollarlas en detalle, sino simplemente darles un empujoncito. Por ejemplo, si vos a la gente dejás que almuercen juntos... Mágicamente, en esa media hora, hora, el tiempo que, que compartan en la mesa, van a compartir alguna anécdota. Esto me lo enseñó un gerente que contaba que, que él compartía mucho tiempo con la gente, teniendo conversaciones, y particularmente con los más conflictivos. Sobre todo para demostrar que, sea lo que sea que haya pasado, no... No significa que no puedo comer juntos, en primer lugar eso, que no es tan grave. Y en segundo lugar, eh, compartir esa información que va surgiendo eh, y, y también regular un poco esos mecanismos. Él me, me ha pasado muchos tips muy interesantes de gestión, pero que son cosas tan sencillas como compartir un almuerzo no hay que, que especificarla y eh, esta idea como que tengo que ponerle mucho esfuerzo y apretar mucho las tuercas y agobiarme con todo eso y estresarme con todo eso y también al otro generarle eso porque si no se sufre no no no, no vale lo mismo es cuestión de confundir esfuerzo con resultados
0: es que es súper importante yo a veces a pesar de tener un posgrado de recursos y me encanta el trabajo de gestión de personas en las organizaciones son muy crítica cuando quieren mejorar el liderazgo, entonces, ¿qué hacemos? Mandamos a todos los líderes a un hotel, a la, al medio hotel, con el mega desayuno, con el mega evento, con el mega todo, tú, y después pretendemos que se cambien, pretendemos que de repente apretamos un botón, contratamos a la mejor consultora que nos sale petrodólares, y va ah, con una promesa de te los transformo en tres días, y después te a su equipo. Que no transformaste ningún vínculo, que no transformaste ninguna creencia compartida, la transformación para mí el liderazgo va mucho más atrás de un equipo en sí mismo. Y como vos decís, no te vayas ahí si querés hacer que trabajen empatía. No sé que te con la gente y punto final. Así que compartan tiempo. Es como vos decís, eso del... Culturalmente muchas organizaciones tienen como mucho símbolo de estatus en donde cuanto vos a medida la carga corporativa va subiendo, más es el efecto como cuando sos tipo VIP. El gran efecto del marketing tipo, vos sos VIP, vos pasás, el no. Vos entrás, él no. Corporaciones tienen un poco esto a nivel cultura. Entonces empieza a generar eso. Tienes unas personas por un lado, otras por el otro ahí en el edén de los altos corporativos. No se hablan, no tienen creencias compartidas, tienen problemas de comunicación y empieza a pasar todo lo que vos decís también. Y otra cosa
1: nefasta que produce eso es la ilusión de que un mal de gente vale más que un excelente operativo. Sí. ¿No? Hay, me acuerdo de un libro muy bueno, First Break All the Rules, que cuenta que la mejor mucama no te, o sea, vale más que el peor gerente. Punto. En un hotel, por ejemplo. Y dice, es un error. de, de estos La gente de Gallup había estudiado un millón de casos, una cosa muy 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 amplia. Y encontraron que cuando la gente, la carrera es lineal. Entonces dice, bueno, empiezo haciendo la cama, y después tengo que ser jefa de mucamas, y después tengo que ser no sé qué, y es una carrera que va hacia hasta el CEO, como si fuera ¿no? la idea antigua de la evolución, el mono hasta que se convierte en persona, todo eso hace que las personas estén buscando el siguiente paso, que tiene competencias distintas, que son quiebres completamente, eh, digamos, la persona que era excelente haciendo algo, entonces, ¿qué haces? La premiás dando una función que no hace bien, que genera el principio de Peter, ¿no? Donde la gente ah, se ascendida hasta llegar a su nivel de incompetencia. Vos sos claro. bueno haciendo algo, vos sos buen programador. Entonces, ¿qué hacen? Te ponen eh, líder de proyecto. que son otras competencias? Tenés que hacer otras cosas. Bueno, ponerle que te, que te acomodes con toda la, 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 la ansiedad que eso provoca cuando te, te lanzan a la pileta vacía y dicen, arreglatelas, ahora sos líder, tomá. ¿No? Nos, nosotros estamos viendo eso. donde Hay gente que nos cuenta en el proceso de mentoría digamos, lo voy a traducir, es ¿me ascendieron y ahora qué hago?
0: Es así. Hay personas que son muy buenas haciendo lo que no saben hacer y saben descubrir muy bien eso. Y hay personas que son malísimas descubriendo qué hacer donde no saben hacer. Entonces, el error a veces de promover a alguien solamente porque mira demostró y tiene un montón de experiencia. Lo hizo bárbaro antes. Solamente basándose en la parte técnica y no en habilidades. Tipo, che, pero de última busquemos ejemplos completos de la persona que me confirma que tiene ciertas habilidades y competencias. Y no porque que tiene, tiene una carrera eterna en diseño o en recursos humanos, por eso la promovemos. Como... Si, es que si no va a pasar eso, por ahí es una persona que nunca en su vida lideró un equipo, pero es buena, con, habilidades, con ciertas habilidades blandas requeridas para el diálogo, y es buena haciendo, lo que no, haciendo cuando no sabe cosas. Pero ahí todavía, para mí todavía, vamos a hablar de las organizaciones más tradicionales, que son las más grandes. Todavía falta hacer un salto cuántico muy grande ¿eh? en cultura y personas, como para poder realmente tocar eso en profundo. Lo vamos a poder empezar, ¿sabes dónde? Y vamos a ser optimistas. Yo lo estoy empezando a ver en startups que están arrancando, pueden ser de tecnología o no, en donde por ahí tienen alguien de recursos humanos, no me quiero meter lo generacional, pero esos son más milenias, más rompiendo paradigmas, porque a nivel personal son así. Están poniendo bombas y diciendo, che, yo quiero reinventar todo. Yo tengo la suerte de trabajar con un par, por ejemplo. Y están diciendo, yo quiero reinventar todo. Voy a reinventar toda mi forma de cómo promuevo a las personas. Y ahí vamos a empezar a ver como diferencias en eso.
1: Mira nosotros nos ha pasado también esta cuestión de mentoría con startups. Y está ese espacio de oportunidad porque además hay un modelo que seguramente conoces, el modelo de Lanchester. Lanchester era un inventor que decía, si yo tengo 100 soldados, y vos tenés mil, claramente vos me ganás. Ahora, si mis soldados tienen machetes y los tuyos te pelapapas, yo gano. ¿sí? Es una resta, en principio. El campo de batalla es una resta. Esto después se lleva al marketing. Es una resta con un factor diferencial, ¿sí? que sería la, la, la capacidad del arma. ¿no? Ahora, empieza a hacer todo este modelo y termina encontrando que la innovación es crear nuevas armas. Y la innovación es necesariamente la estrategia del débil. Sí, porque necesita cambiar las reglas de juego. El que viene ganando, lo que le conviene es no tocar nada. sí. Y las startups tienen su avidez en decir, no sé cuál es todavía la oportunidad. Yo me imagino esta, pero probemos todas. Entonces, ¿dónde está la oportunidad? En el marketing, en los procesos, en la cultura. Probemos todo. Entonces hay avidez también de desconocer todo lo que está, entre comillas, funcionando, de donde muchas veces los emprendedores vienen, de estas culturas, y dicen, bueno... Más allá de que yo no quiero repetir la cultura de esa empresa, porque ya la conozco, vamos a otra cosa, pero además me imagino que en alguna de todas estas posibles cambios, todas estas posibles innovaciones, puede estar la oportunidad más allá de la que yo he imaginado Y ahí nos pasó, por ejemplo, de este modelo, eh, te contaba de First Break All the Rules, donde primero que nada... Pensar que las, en vez de ser una, una sola línea, sea como un sushi, ¿no? Con cosas acaballadas. Entonces, que la mejor mucama, por así decir, en hotel, cobre mejor que el gerente junior, que además dice, el salto de, de puesto requiere que baje el
0: sueldo. Sí, tienes que el tocar moderno. las bandas salariales. Tu bandas salariales te has que tocar completamente. Que este que existe en el, el proceso de compensaciones es por bandas, donde vos, por ejemplo, sos gerente y vos, suponiendo que le digas que vos arranques en la banda abajo, te ves como que tenés el de gerente, el del operativo, el del más alto, el más alto. Vos primero te pones el de más abajo para que le digas que puedas subir hasta tu techo, y a veces, uh -huh. como vos decís, por ahí, la que limpia te venía por si era más alto que el gerente que está arrancando, pero depende cómo las tenés armadas.
1: Claro, lo que sucede es que cuando se arman de forma lineal, entonces, en definitiva, se cumple el principio de Peter, que es, que la gente es ascendida hasta que ya no puede llegar al siguiente nivel, pero en este, ¿por qué? Porque ya en este está empezando a fallar. Entonces, eh, de, digamos, se produce toda una capa intermedia de gente que quedó estancada, ¿sí? De gente que fue ascendida hasta llegar a su nivel de incompetencia. Es una cuestión que se ve muchísimo en las empresas. Y las startups están buscando cambiar eso, entre otras cosas. O, por ejemplo, una que nosotros incorporamos es eh, que la escala de ingresos es conocida ¿Sí? Ahora, es común en, uh, en software, en particular, en diseño, que son industrias que no tienen, por así decir, gremios. ¿sí? Entonces, que todos los ingresos son productos de conversaciones y de negociaciones. Ah, sí. Y yo encuentro que eso, y confirmo con las startups con las que, tra que hemos trabajado, tanto las que lo. Es que pudieron avanzar o a los que le interesaron avanzar o a los que no lo hicieron y os contaron cómo les fue. ¿sí? Pues Lo interesante de este proceso es que uno puede verlo con el tiempo y ver qué pasó con cuál fue el futuro de cada esa decisión. Y lo que sucede es, cuando vos marcas el nivel de ingreso por la negociación, estás previendo la capacidad de negociar. Si vos tenés un estudio de abogados, está buenísimo. En cualquier otro caso, vas a terminar con dos personas haciendo el mismo trabajo. Y una de ellas va a cobrar menos que la otra. Probablemente esa persona que cobre menos es una mujer. Por una sí. cuestión cultural, en la negociación, etcétera, que va cambiando, pero básicamente vos instalás desde el principio, premiás comportamientos que no corresponden con los que vos tenés que desarrollar. El área comercial. Bueno, pase y pase, está bien, sabe negociar, muy bien. Entonces, tiene esa cuestión más aguerrida está bien, puedes premiarlo. Pero un ingeniero, un diseñador o diseñadora que te... te que, que negocie más este, agresivamente el ingreso, no significa que merece el doble que la otra persona, que capaz es mucho mejor en, ese, en esa posición. Y termina generando un montón de distorsiones y otra cuestión que se da en las organizaciones usuales, usualmente es que se espera que todo esto sea secreto, ¿no? Mirá, este, esto es con vos, pero vos no le cuentes a nadie. Y
0: se da un montón de sesgos también. Bueno, primero hace que la organización te da después un montón de... Quilombos, diversidad, que se lleva a eso. ¿Por qué? ¿Qué termina pasando? Como que va obedeciendo después, como los sesgos, los prejuicios, ya que están inherentes en las personas que toman decisiones, porque quieras o no, somos todos irracionales y no lo vamos a poder cambiar. Por eso necesitamos procesos que nos ayuden a romper nuestra irracionalidad. Y después hay otra cosa que la voy a nombrar porque es una genia, una amiga mía, Brenda Ciepura, que trabaja estudiando todo el tema de sesgos en diversidad en el laboratorio de People Lab de Berkeley. La otra día nos contaba sobre el sesgo, de, la versión de la inequidad, que es esta incomodidad que tenemos todos nosotros cuando vemos que una persona que tiene nuestras mismas capacidades recibe una compensación mayor a nosotros y que a todos nos genera una incomodidad muy fuerte. Entonces también empezás a instalar esa sensación de inequidad que empezás a tener un lío porque hay gente incómoda. Y ahí empezamos, sí, hay un montón de líos que se disparan de todo bueno, eso.
1: O sea, imagínate, vos tenés un equipo, ¿no? Una empresa debería ser un gran equipo y tenés competencias entre sectores que debían trabajar juntos, y resentimientos y rencores, producto de haber diseñado, de cierta forma, el proceso del cual depende la compensación. Porque ese proceso no premiaba los resultados que tendrían que haber obtenido. Estaba premiando la conversación esa, y no las que esa persona sí, sí. va a tener después. No,
0: y además hay varias cosas, es el... Primero hay que mirar muy bien esa parte para realmente premiar en cierta manera lo que tengo que premiar. Después empezar a mirar también, ¿no? que no todo también es conductismo, simplemente yo lo hago porque me premian, que es más tipo un tema de motivaciones críticas, que es importante, porque yo a veces creo que no pasa solo porque yo quiero conseguir más plata, pasa porque dependiendo de cuánto me pagan, a mí la organización me dice cuánto valgo para ellos. Entonces, es un poco más, y poco más jugado de otro lugar, en realidad. ¿eh? Vos, dependiendo de cuánto me pagamos, me estás diciendo que él este es más importante que yo para vos. Entonces, también empiezan a jugar un montón de cosas personales. Es genial, porque había un investigador, un psicólogo, se llama Kurt Lewin, que en los 40 estuvo estudiando la psicología de los grupos. Y él decía que para que un grupo funcione bien, tiene que haber como dos cosas. Uno es la claridad de las tareas que tienen que cumplir, como los objetivos en concreto de trabajo. Pero sí o sí eso tiene que estar en equilibrio con la cohesión del equipo. Como que tanto el equipo está junto y, cohesionado y como esa plasticola con el equipo para trabajar. Si vos no dedicás tiempo, el misma cantidad de tiempo para trabajar es si esa tarea, que para mantener el equipo unido, ese equipo nunca va a ser un equipo y no va a ser eficiente. Y eso es impresionante, que es de los 40, pero todavía se nos está perdiendo un montón, no tenemos que entender en profundidad. Eh, creo que eso es como un resumen de lo que veníamos diciendo antes. ¿Y por qué impacta el diseño todo esto? Si nosotros, yo creo que hay que empezar a hablar de Culturas centradas en los usuarios, no solamente diseño centrado en las personas. Tiene que ser cultura centrada en las personas. ¿Qué es esta gran diferencia de cuando yo trabajo pensando que tengo que resolver un problema de mi área versus cuando yo trabajo pensando que tengo que resolver el problema de mis usuarios? Que esto afuera a mí vuelve impresionante porque todavía hay agencias de diseño que a pesar que el gente dice centrado en el usuario... Su forma de trabajar interna también es esa. Vos te vas al área, por ahí, al que lleva la parte de por los procesos administrativos de una agencia de diseño. Y igual son súper burocráticos, súper administrativos, súper centrados en sus procesos. No ayudan a que los otros les sea más fácil lo que hacen. Me parece que, no sé cómo decirlo, pero el mindset, que no es de empatía, o mindset de empatía aplicada, donde pensar cómo le agregas valor al de enfrente. Y estar todo el tiempo pensando en eso. Y si no trabajamos mucho en esa parte, todo lo que haremos arriba no va a ser realmente... O sea, va a ser a corto plazo y va, no va a ser sostenible a largo plazo. El monto va a caer, ¿no?
1: Hay, hay, hay una capa de responsabilidad muy importante, ¿no? De decir, lo que yo hago tiene efectos de primero, segundo, tercer orden, y tengo que ver no lo que yo hago, sino lo que pasa después. Tal cual. Y ahí tenés una cuestión que nos pasa a los diseñadores, donde el proceso que yo conozco ¿no? de formación profesional... Donde uno empieza preocupado por lo que sucede en la pieza, ¿sí? todavía se está peleando con las variables formales, y la está viendo en función de si, si, si está bien o no, en base a, y está recalibrando su estándar constantemente, hasta poder aprender qué, entre comillas, está bien y qué, entre comillas, está mal. Hasta que uno eso lo tiene más o menos incorporado, o deja de tenerlo con preocupación, y pasa a ver qué pasa adelante del artefacto con la gente. Y lo mismo pasa, veo yo... Eh, donde mucha, hay, hay un perfil que vos conocés en lo que es este, los, los, las anclas de, de carrera, que es la persona dice, mi trabajo es esto, está tal atador de mi vida o por otro lado, y no me importa. Y hay gente que tiene esa, esa esa ancla, digamos, que no es la del innovador. También un tema es que las organizaciones han calibrado a veces en función de eso, y eso no permite que surja nada más, no esperamos, no, no, no sé si es bueno, si yo podría pretender que todo el mundo tenga esa preocupación pero lo que creo de lo que vos decís, Sofía, es el problema de que no, es no haya espacio para que no tiene.
0: Es verdad eso. Me parece que por ahí viene el tema del cambio cultural que hay que hacer. Pensando, yo creo en los cambios culturales que se dan, y trabajo en cambio cultural, pero para mí los que mejores se dan son los que son a través de acciones, que esas acciones mismas ocultan creencias que son contrapuestas por ahí a la creencia inicial. Entonces yo a través de una acción... Que estoy modelando un comportamiento diferente. Estoy vendándolo muy en técnico, pero es simplemente él. si yo quiero mostrar una organización que importa más el de a, a, a quién yo le hago cosas y no solamente mi propia eficiencia, todo quiere y mostrarlo en acciones. Entonces, lo mejor que puedo hacer es un proyecto concreto en donde yo muestre, entonces, cómo le agregué valor, por ejemplo, no sé cómo un proceso de compras redefinió un proceso interno. Y por ahí, yo me acuerdo, un proyecto que habíamos tenido que nunca lo logramos, que era simplemente agarrar el proceso de, cómo de, de, de contratación de proveedores de cualquier área y hacerlo fácil. Y hacerlo visualmente fácil, entendible, y digerible por los, los clientes internos, por las personas de cualquier área. Y ahí te está mostrando cómo un área puede ser compras o puede ser cualquier área interna. Ayuda a que a los otros les sea más fácil hacer lo que tienen que hacer y les ahorre tiempos. Y por ahí ese ejemplo uno agarra y le pones mucha visibilidad, y le, y le, y le mostrás a todos, y con eso se sí empezás a generar cambio cultural, pues estás mostrando cosas concretas. Y por ahí después eso otro dice, che, me copo, lo voy a probar, y después un top alguien del top management lo toma y se lo muestra a todas las personas como un ejemplo concreto de las cosas que hay que hacer, y empezás a hacer como un cambio cultural mucho más orgánico.
1: Ahí nos pasó una vez, Sofía, que un cliente con procesos muy complejos, y sabiendo que yo me dedico a esto, y yo había contado, mira el proceso es tan complejo que lo, yo me hice un instructivo para poder, para poder seguir este proceso y, y, y yo ya tenía todo muy ordenado eh, y había hablado con mucha gente de diferentes áreas porque cada una de las partes enganchaba. Y es así como una vez me preguntan si les podía pasar mis notas para otro proveedor. O sea, la organización me pide a mí, en realidad... Es mi trabajo, o sea, ayudar a la organización a entenderse a sí misma. Si entendemos la experiencia de usuario como lo que pasa le pasa a la gente, las variables no son las interfaces, las variables son las culturas por las cuales esas interfaces existen. Y muchas veces esas culturas lo que hacen es amplificar su burocracia porque ya que hay software, como te contaba en banca, le sigo metiendo líneas de código, le sigo metiendo reglas y hago una cosa cada vez más compleja e incomprensible al punto tal que la organización depende de un software que no sabe cómo funciona.
0: Sí, es que yo creo que el diseño, todavía no nos dimos cuenta, pero el diseño, no diseño solamente por la cara, una lavada de cara, no es la chapa y pintura. El diseño real estratégico, centrado en las personas, le agrega la capa humana a los procesos, que antes nunca se tuvo en cuenta. A mí me yo trabajé mucho con esa pata de los procesos y podemos ayudar muchísimo a que todo el mundo entienda mejor los procesos internos. Y es como vos decís, es simplemente por hacer entendible y digerible por nuestro cerebro de una manera en donde me sea fácil con carga cognitiva, entender cada proceso, que por ahí los que disean, o sea, los que diseñan procesos no tienen esa habilidad. Nosotros sí los podríamos ayudar a esos. Yo creo que una gran beta que todavía no estamos explorando es esa. ¿Cómo le metió? ¿Cómo ayudamos a toda la parte de ingeniería de procesos en esa parte? Hay que meternos mucho más en diseño, ¿eh? O sea, más allá de la parte de cultura. Hay que meternos en procesos. Y
1: fíjate cómo hablábamos antes de carreras como administración de empresas, ingeniería de procesos, y no hay diseño de organizaciones como... Disciplina. Y, en definitiva, estamos con muchos terrenos que vemos que hay por cubrir. Y me quedo con esta idea también, Sofía, donde nuestra disciplina, experiencia de usuario, nace porque había algo que estaba faltando. Avanzamos en una disciplina, construimos una disciplina como una comunidad que lo va construyendo por partes, eh, no necesariamente de una forma organizada ni mucho menos jerárquica Eso, yo creo que es la misma forma en que se, se forma un idioma una lengua, ¿no? Sí. se va construyendo y a veces va perdiendo, a veces va ganando se va, va, se va transformando pero como uno de los puntos que vos tocás, que es eh, así como estamos diseñando software diseñando la organización de ese software quizás sea para muchos una este, proyección posible de una carrera que todavía no tenga nombre. No hay demanda.
0: Eh. Además de tecnología, yo trabajo en una empresa química, industrial, con ingenieros de procesos de plantas industriales. No sé esto lo que hay para trabajar ahí. Para ayudar a que cada proceso, a que los procesos de capacitación, a que cada proceso nuevo sea mucho más fácil, entendible y digerible por las personas. O sea, hay procesos de seguridad y higiene. Hay un montón de, de terreno donde realmente poder, se podría crear un montón de valor simplemente por hacerlo mucho más fáciles y sí.
1: y también lo que yo conozco de la gente de seguridad y higiene es que muchas veces es, es muy argentino esto también no la mirada en la regulación la mirada en lo que no se puede hacer en la previsión
0: esa es la razón por la que a mí no sé yo la, la pata del diseño donde yo más centro es lo que sería diseño comportamiento behavioral design sería la, forma por, la razón por la que más me apasiona es eso es el si entendemos realmente cómo funcionan las personas, qué las motivan realmente, cómo funciona su cerebro, qué hace que la gente quiera de repente usar el casco, le sea más simple, podemos hacer cosas en donde no estamos persiguiendo a la gente, retándolos desde el control y tratando de las consecuencias negativas, haciendo cada cosa. Hay muchísimas cosas que se pueden explorar, hacer, tratar de hacer que a la gente le sea más fácil y una generación carga cognitiva extra para que esas cosas las cumplan. Y ahí tenemos un mundo en la parte, pero acá son igual dos cosas diferentes. Una cosa es ayudar a que la, la gente cumpla comportamientos en el proceso. Y la, cosa es, la otra es ayudar a que sean más entendibles y digeribles. Y que a cada usuario de ese proceso le llegue de manera cuantificable cuánta información, o sea, que la información sea la cantidad que puede manejar en ese momento. Y no hacer un choclo que no entiendo, que no sé cómo accionar. A veces es un simple dibujo, un simple camino de usuario, le hace más fácil y entendible todo a todos. Y ahí me parece que está el gran terreno de oportunidad todavía para que desde diseño podamos llegar a entrar y en definitiva, a mí me encanta decirlo, porque en es hacerle la vida más fácil de a todos, a todas nosotras, a todas las personas. Es eso el, al, el día, al final del día lo que terminamos haciendo.
1: Mira, el otro día hablábamos con, con Daniel Mordecchi, y cómo el diseño se entiende desde lo que es la comunicación. Yo te digo, ¿no? El diseño tradicionalmente <susurra> tiene que ver con eso, yo... Le doy forma mensaje y te lo mando. Entonces está todo el tema de las campañas, etc. El diseño está relacionado históricamente con ese tipo de acciones. Y el diseño de servicios no deja de ser algo que yo te hago a vos como cliente. Y por eso digo, está, no está la mirada del, del diseño de la organización. Está el servicio y en todo caso eso le, le pega a la organización como efecto secundario de que hay que acomodar procesos, pero no está eso como Ay. foco inicial, como vos planteás. Hay un montón de cuestiones que nosotros vemos, porque en, vamos viendo cómo funciona la cara cognitiva que tiene el aprendizaje, la sistematización, el hábito, la formación de hábitos, eh, o el, lo más difícil que es reprogramar los hábitos. Y todo eso lo conocemos porque la persona, no importa si se encuentra frente a tener que ponerse un casco o apretar este botón, es el mismo la misma, eh, misma cabeza, por eso todos los procesos de diseño y de educación o reeducación, o lo que queramos hacer, este, este, se chocan contra este, este artículo histórico de ese, eh, llamado The folly of Wanting A and Rewarding B, la soncera de pretender A y premiar B. Que decía, si vos planteás una, una serie de valores, pero después le premias a la gente porque venda, aunque sin importar de qué manera lo haga, entonces después no pretendas eh, mantener un manual de ética y que la gente lo cumpla, si no la estás perdiendo por esos comportamientos.
0: No, y además tenés dos cosas, acordémonos que nosotros como cerebro humano aprendemos de dos maneras, aprendemos por ensayo y error, una es esa, que más la, la que proponía más el conductismo, que yo voy probando y a medida de las consecuencias que voy a hacer lo voy acomodando, Refuerzo, no refuerzo, me sirve o no me sirve, premio o no premio. Pero hay otra manera que aprendemos por observación. Nosotros aprendemos copiando el resto también. Entonces, si a mí igual me dicen y me premien, aunque a mí me premien por cierta conducta, pero yo veo que el de al lado hace lo contrario, yo por ahí termino copiando el de al lado por más que a mí me premien por lo otro. O por ahí me termina generando un mambo de disonancia cognitiva que al final no entiendo qué tengo que hacer. Porque vos me premiás por esto, pero el de al lado hace lo contrario, estamos todo el tiempo copiando el resto de las personas que tenemos alrededor. Sobre todo si son personas en las que les asignamos mucha influencia. O sea, si es una persona a la que yo le asigno autoría, la más probable que voy a copiar sus comportamientos de manera inconsciente. Y ese es el otro mambo que para mí todavía no sabemos cómo atajar en las organizaciones. Eh, pero eso ya nos vamos a... Este, es para abrir otro capítulo.
1: Claro, fíjate que es interesantísimo porque estamos hablando de que en experiencia de usuario o mejor dicho, concretamente en diseño de interacción, estamos buscando influenciar y de alguna manera, en definitiva, modelar el comportamiento de una persona a la vez, contra el el sistema, digamos, que entienda cómo funciona, que lo incorpore, que genere hábitos positivos, pero siempre es una persona que además todos los usuarios, por cada nivel que planteamos, en definitiva los vemos como aislados y repitiendo los mismos hábitos. Y lo que contás es interesante, lo hemos visto también, cómo los usuarios entre ellos generan encuentros, generan interacciones eh, que nosotros no estamos mapeando.
0: Claro, tal cual. Tal cual, porque por ahí tu usuario tiene un montón de otras influencias de donde saca la información que no es simplemente la de vos tenés ahí. Eh... Y ahí
1: te interrumpa. Ahí me hiciste acordar el, un valor que le encontró el Focus Group, pues en su momento, bueno, como Marque decía no, no. Focus Group, y ellos hicimos para ver si servían para algo, vimos que no. Por este problema de que está lo.
0: copiar al lado.
1: Sí, sí, de que está lo, lo que se imaginan que sería y no tiene nada que ver con la realidad, porque están más en lo que debería ser o lo que debería, creen que deberías escuchar. Pero una cosa que se observé. y mira, quedé como nota mental, y me acabo, acabo de rescatar, es. Si sí podés usar ese tipo de técnicas, no sé si esa concretamente, pero se podría diseñar alguna, para encontrarse las conversaciones que surgirían naturalmente frente a eso, Digo, un focus group me parece que es una mejor muestra, más que de la necesidad o de los pedidos o lo que sea, de lo que la gente estaría conversando en un almuerzo o frente al, al, al dispenser, este... Y esas conversaciones también son interesantes, son valiosas porque, como vos decís, se están modelando después todas estas situaciones de, de, de cultura y de respuesta frente a las cosas.
0: Mega interesante, por ejemplo, me quedo pensando eh, una aplicación de pedido de comida, no sé, las típicas que ya conocemos que son de pedido de cosas, todos tenemos en nuestro celular. Muchas veces, seguramente un grupo de personas como están eligiendo qué comer y están mirando la aplicación, no están solos, están dialogando con una persona al lado. Che, bueno, ¿qué comemos? ¿Qué te parece esto? ¿Qué te parece otro? Y es verdad que de repente vos tenés un vínculo de usuarios, de dos usuarios, de la misma, que hay un vínculo ahí, ¿no? Yo al ser terapista ocupacional, yo no soy psicóloga, tenemos una gran diferencia, estudiamos mucho el hacer de la persona. Y yo trabajé todo el principio de mi carrera con personas con, dentro del espectro autista. Y hay un abordaje, vos tenés personas con autismo con lo que tienes mucha dificultad el lenguaje verbal. Entonces, ¿Qué hacemos? Ahí está un abordaje que se llama estructuración visual de las actividades y el entorno. Para usar el entorno para justamente diseñarle el flow de pasos que tiene que hacer. Para mí eso después cuando caía el diseño estratégico, caía y ¿esto lo mismo que yo hacía? Es exactamente lo mismo que yo hacía antes con esta, con, antes cuando trabajaba en esto. Y es súper interesante eso, que hay un montón también de otros abordajes que, te, que también se metían y que ya está, ya está también puesto y que podemos robar un montón de ideas de ahí que están buenísimas. Muchas gracias, Sofía, por tu participación. Los esperamos a todos en el próximo capítulo de UX Minds y recuerda que podés volver a escuchar este podcast desde Spotify, Apple Podcast y Google Podcast o también podés verlo a través de nuestro canal de YouTube como UX Minds.